0: 100 Jahre ist es her seit dem Kriegsausbruch 1914. Ja? Sie sind in der Nachfolge von Graf Berchtold, ja? Nicht einem großen österreichischen Außenminister. Ja? Wir haben
1: heuer das Gedenkjahr 2014, 100 Jahre Erster Weltkrieg, aber auch 75 Jahre Ausbruch Zweiter Weltkrieg oder 25 Jahre Mauerfall. Und wir bemühen uns in Österreich, dieses Gedenk ja ganz bewusst nicht nur zu nutzen für Paraden oder für Kranzniederlegungen, sondern wir wollen ein Stück weit auch innehalten, zurückblicken und uns die Frage stellen, was kann man alles aus der Vergangenheit lernen, was muss man in Zukunft anders machen und wie können wir vielleicht dieses Friedensprojekt der Europäischen Union so unterstützen, dass wir sagen können, wir haben aus der Geschichte gelernt.
0: Wie kann ein österreichischer Außenminister, der so jung ist, ja, damit umgehen?
1: Ja, ich bringe eine ganz andere Perspektive, glaube ich, ein. Ich bringe natürlich nicht so viel Erfahrung mit wie viele andere. Ich bin in einer Generation groß geworden, ja, ja, wo... 1986 86 geboren. 1986 geboren, das heißt Friede, Freiheit waren für mich immer Selbstverständlichkeit und ich glaube, gerade deshalb ist auch der Rückblick in einem Gedenkjahr so wertvoll, weil nur wenn man sich auch mit Gefangenschaft und Krieg auseinandersetzt oder mit Katastrophen, dann glaube ich, weiß man, Werte wie Friede und Freiheit wirklich zu schätzen.
0: Wenn Sie das jetzt mal, diese Werte anwenden auf die Ukraine, ja, was gäbe es da nach Ihrer Betrachtung für Chancen eigentlich, was... Also ich habe
1: gerade ein Gespräch äh, mit Kitschko gehabt, der im äh, Konflikt mittendrin gerade ist und der als Oppositionspolitiker auch äh, sehr stark nach, ob, nach äh, Sanktionen ruft und auch die, äh, von der EU mehr verlangt als nur moralische Unterstützung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht ein Öl ins Feuer gießen wäre und ich glaube, wir müssen alles tun als Europäische Union, damit wir einen Bürgerkrieg und auch eine Spaltung des Landes vermeiden. Das hätte dramatische Auswirkungen für das Land, aber wahrscheinlich auch für das ganze Umfeld
0: und für uns als Nachbarn. Brüssel und Paris, London, Berlin, New York oder Washington haben ja ganz andere Perspektiven als Wien. Sie haben ja noch eigentlich eine genauere Kenntnis der Grenzzonen dort, ja, in diesen Gebieten.
1: Ich glaube, wir haben eine andere Situation. Wir sind natürlich sehr nah am Westbalkan dran. Wir sind sehr nah an Südosteuropa dran und wir haben dort wirtschaftlich starke Interessen. Wir haben aber auch eine starke menschliche Verbundenheit. Wir haben in Österreich mehrere hunderttausend Menschen mit Migrationshintergrund vom Westbalkan. Und daher ist uns natürlich Stabilität in dieser Region sehr wichtig. Und darum freut es mich auch, dass 100 Jahre nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, jetzt die Beitrittsverhandlungen mit Serbien begonnen haben. Das ist, glaube ich, auch ein, ein langer Wunder Weg. Ein langer Weg noch, aber ein, ein, ein wunderschönes äh, Signal, dass es mittelfristig keinen weißen Fleck in Europa geben wird und dass hoffentlich mittelfristig auch die Länder des Westbalkans alle eine... Perspektive haben. Ich glaube, die brauchen sie, um Reformen machen zu können, die braucht es auch, damit dort Stabilität gibt. Und für uns als Nachbarn ist das natürlich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch aus Sicherheitsinteressen heraus entscheidend, dass es da Stabilität gibt. Wo sind Sie geboren? In
0: welchem Ort? Ich bin in Wien geboren. Und hat Ihre Familie noch bis zu 1914 oder 1918 noch irgendeine Kontinuität? Können Sie nur Urgroßeltern? Ja,
1: ja, ja. Ich habe äh, Großeltern und Urgroßeltern, die beide Kriege äh, sehr intensiv erlebt haben. Äh, ich persönlich kenne es natürlich nur noch aus Erzählungen, weil ich einer Generation angehöre, die von all den positiven Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr profitiert hat. Also äh, ich profitiere vom zusammenwachsenden Europa, von der Europäischen Union, von allem, was nach dem Mauerfall passiert Sie sind ist. sind aber
0: politisch schon auf einem anderen Planeten, nämlich dem 21. Jahrhundert. Und bin dadurch ja. wahrscheinlich
1: politisch auf einem anderen Planeten mit einem anderen Anspruch, auch an die EU, mit äh, vielleicht... Äh, wesentlich mehr Dinge, die ich als Selbstverständlichkeit nehme. Für uns ist das Friedensprojekt als Junge vielmehr schon eine Selbstverständlichkeit und der Anspruch nach Mitbestimmung und äh, nach Teilhabe und nach Transparenz ist da vielleicht dadurch wesentlich intensiver, weil wir uns halt von Europa noch mehr erwarten, weil Friede für uns halt schon so hart das klingt, aber doch Selbstverständlichkeit ist. Und
0: die Impfung, die dazu erforderlich ist, ja, dass man so also gegen Krieg geimpft ist, ja, das ist ja bei Ihnen sehr stark. Also in Wien, die Hoch- und Deutschmeisterdivision geht in Stalingrad zugrunde. Ja, nicht? Und vorher, in, was in Galicien, ja, 1914 passiert, da geht eine Blüte. Zugrunde. Also
1: wir haben, glaube ich, in Österreich unsere Erfahrungen mit beiden Weltkriegen gemacht und äh, es gibt ja ein bekanntes äh, Zitat, die äh, Geschichte lehrt uns dauernd, doch sie findet keine Schüler. Ich glaube, äh, im Fall der beiden Weltkriege kann man zumindest, was Österreich und Deutschland betrifft, äh, sagen, dass äh, sie hoffentlich Schüler gefunden hat, die Geschichte und dass es ein Bewusstsein gibt, äh, dass wir so etwas nie wieder geschehen lassen dürfen.